1: 好，欢迎收听泡纸日历，我是比较期待高驰新品的南子
0: 。Hello， 大家好，我是上学的时候就很羡慕学运动人体科学的同学的嘉宁
2: 。哎 ，Hello， 大家好，哎，我是高驰运动科学的刘星
1: 。大概猜出来，今天我们这一期的内容啊，就是我们跟高驰的运动科学的负责人刘星来聊一聊什么是运动科学。先请刘星来介绍一下自己吧，好
2: 吧 ？OK， 好，呃呃，我叫刘星啊，大家好。呃，其实一直呃，我是学运动科学的，像嗯、呃，当时我主要学的运动人体科学，呃，俗称的可能我们对外宣称一般是讲运动科学。呃，硕士我毕业于广州体院，然后后面的主要工作其实是在高驰，一七年一七年过来，然后我们主要做的其实做一些数字化的体能训练的一些产品的研发。啊，可能就高职上大家看到的一些体能的一些呃指标的研发，可能是呃主要是我这个团队在做的一些事情。然后本人其实也是特别喜欢运动，因为其实我本科的时候是羽毛球的一个专项。哦，<笑>对对、哦、对，羽毛球专项，厉哎，对对对、啊、对对,对,对，其实我是我是属于体育生，就高考是体育上来，然后后面的对体育上来的时候，我们在本科的时候，其实我是主修那个羽毛球啊。然后后面读、oh. 读读硕士的时候，然后在呃、哦、我转专业转到就是运动人体科学啊,啊这两个学科其实、oh. 怎么说呢？都属于体育专业其实体育里面有很多的专业，假如说我刚说的这种纯理论的， oh. 我们叫运动人体科学啊。Oh. 等一下我会介绍什么叫呃运动人体科学到底个是是个什么样的专业。Oh. Oh. 然后还有像像以技术类的，假设羽毛球啊或者篮球，大家接触到的，这个可能是平常大家比较了解的。还有类似其他的康复啊等等，啊、类似这样子的。
1: <笑>啊、嗯嗯，我们等一下细聊，等一下细聊。嗯，对对对，就是刚拿到这个选题的时候，我是我也是，反正我是一个门外汉嘛，因为运动科学对于我来说是不太熟悉的，<笑>而且我我知道它是一个特别设计的范围<笑>特别广的这么一个，也可以说是学科，也可以说是一个研究的方向吧。嗯、呃，那就像刘鑫说的，先给我们介绍一下什么是运动科学。对
2: ，OK， 讲到运动科学、啊，其实我们先回到可能体育啊，体育专业，因为这个可能是大家比较比较就是了解比较多的啊。假如说呃，体育特长生啊，美术特长生，什么音乐特长生啊，就类似这样子的。所以体育体育体育专业里面呢，就刚刚说了是分了很多种啊，有以技术为主的，有以理论为主的。那、嗯、就分为这两大派，当然还有，然后理论为主的里面又又有这种就是基础的这种呃，就是运动科学的这种呃，就学科的研究。假如我们这里，我可以举个例子啊，就是我们上课的时候经常上些什么课？假如说我们会呃学一些运动生理学、运动生物化学、运动解剖学，然后康复学啊、运动医学哎等等等等啊，这些你会发现。对，学的一些东西跟医学有点相关。对，是的。<笑>对对对对，哎，怎么说呢？其实运动科学它更多的是研究，嗯，我们说跟医学相关，医学是研究人体的这种静止状态下啊，我们安静状态下人体的这种啊器官，然后生理的、生化的一些指标的一些变化。那么运动这边其实更多的研究人体在运动过程中，哎、啊，这些各个呃组织器官。啊、呃，这些生理、生化的指标，呃呃，如何来变化的？所以就是它很多的东西是一些相通的东西。刚才说生理啊、生化或者解剖啊等等、啊，对对对，类似于这样子。呃，我们然后其他的我们一个专业，我们就以技术为主的。我一般在国内啊，我们其实称为就是体育教育专业啊。嗯怎么说呢？假如说像就像我本科，我本科学羽毛球专项，我的主项技术是羽毛球。当然，同时我也会学习其他的一些理论。大概在大学的时候啊，如果说体育教育专业，就技术是一半，然后理论是一半。啊，如果说是学运运动人体科学，就我们俗称的运动科学的话，它就基本上全是理论啊，<笑>就全全是理论为主了。对对对对，所以这个学科的话，如果说学人体科学，我高考的时候它是正常的文化生上来。它不需要没有、哦、文化，哎，对对，没有技术的，没有没有技术，哦、它它跟其他专业是一样的，啊、呃，只不过对对对对，然后我们说到呃呃呃运动人体科学或者运动科学啊，这特别有意思。刚才我们说解剖，我们其实跟医学的整个的研究方法特别像。假如说。假如说我们刚才解剖，其实，哎，我也会解剖
1: ，不是吗？对
2: 对对对,对。假如说我们我们因为呃研究到时候我们当时做研究，我们也都是以小像小白鼠啊、小白兔啊做研究，然后整个的解解剖的流程，然后假如说从打麻醉啊，然后取血呀、啊，然后整个这个去去骨骼肌啊，假如说我们做运动的时候，假如说我有研究就是一段力量训练啊。我们小老鼠也可以、嗯，小老鼠也可以做力量训练的。
1: <笑>啊，毕竟也有肌肉嘛，也有骨骼嘛，对对对对
2: 对。<笑>假如说做力量训练或者有氧训练，有氧训练我们其实小老鼠我们有专门的小老鼠的跑台。我不知道你们听过没有啊<笑>
1: ？小老鼠的跑步机
2: 哎，对，小老鼠的跑步机特别有意思。呃，到时候可以，我可以呃分享一些，就小老鼠在跑步机上的一些照片或者视频给大家。哎，好，好<笑>放在手 n 这里
1: 呃，特别有意思
2: 。然后其实也是研究这种用老鼠来代替人来运动。然后假如说我运动一段时间，打比方我，我呃，我举个例子啊，假如说我研究运动对肥胖的呃对减肥的影响，哎、呃，这个是可能很多人关心的是吧？对，到底运动减不减肥？然后我们人<笑>人体的这些这些就是脂肪到底是如何变化的，等等等等。嗯呃、类似于假如说像这样的一个课题，我们会怎么做呢？我们可能先会把老鼠养得白白胖胖的，
0: 先<笑>把它养胖了是吧？<笑>先增肥
2: 。哎，对，先先增肥，因为模拟人体嘛，相当于因为、呃、小老鼠的基因就是跟人体的基因百分之九十九都相同，的嘛。假如说我们先把老鼠养得肥肥胖胖,胖的，然后给它吃高糖饮食。然后高、嗯、高,高油脂的食物啊，假设我经过经过几个月的训呃饮食的一个呃训练啊、呃，它变成达到了我们肥胖的程度啊，达到了肥胖的程度啊。这个时候，假设我又研究有氧训练跟力量训练对肥胖的影响，对减肥的哪个效果更好？哎、呃，这是可能是很多人其实关心的问题，嗯、包括我们人体对啊、呃，有些人说我我练慢跑、呃、减肥的效果好，有的时候我做力量的减肥的训练效果好，哎，这应该其实都是解决类似的这样的一个问题。嗯嗯那么这个时候我，我们我们那么就会就会让小老鼠，假设做做游做跑步机上做有氧训练，然后又可以做让他做力量训练，<笑>给他个课表。哎，对对对，给他个课表，<笑>跟人其实没有多大区别。<笑>然后然后经过，假如说三四个月的一个训练，然后我们把它解剖，那这个时候解剖就会取血，血里的指标。然后我们关键我们会看，真的看内脏的脂肪。他、啊、这个时候解剖、嗯，有时候我们当时在想啊，其实人体解剖真正看到我们内脏脂肪那一团的时候，其实是非常有强烈的感觉，我需要减肥，因为人体的内脏脂肪都都肥胖那个程度啊，特别特别油腻，就是特别特别油腻，嗯啊、就跟就类似于，假如抽烟，我做 CT 的时候做的肺部都黑的那一种啊，就是类似会产生这种情感的共鸣，相当于。所以其实其实会、嗯、会让，假如我现在肥胖，我看到那个图片，我非常非常想减肥，因为很明显的一个情况，如果就是说到了肥胖，内脏脂肪非常多。其实我们到时候取血的时候，在内脏器官那里，就是取取血也好，取取它的其他的组织器官，你会发现非常非常难找，非常非常、嗯。如果就是不是
1: 因为脂肪太多了是吧？哎，脂
2: 肪太多了。然后如果不是脂肪，嗯、如果不是很多的话，很明显这种各个器官。假如说肝脏，哇，那一肝脏如果就说有有我们说人体其实有，呃，肝脏的一个脂肪比较多，我们叫啊，脂肪性肝，这个时候你会发现，哇、嗯哦，全都是一层脂肪，一层油，真的是一层油那一种。哦、啊，当然我们这个时候经过几个月的时间，就我们看看看，第一我们会称一下脂肪的，而且重量啊，它里面的一些变化，以及其他的一些，假如说呃，一其他的一些各个其他组织器官的一些脂肪，然后血液，然后其他的指标的一些变化。啊，大概是这样的一个情况。然后这个时候我们比较一下，看看选取这些指标，看哪两种方式哪个效果更好，就类似于这样的，就很多这种有意思的实验、哦、啊。呃，甚至我们对，甚至我们有可能会做到一个什么程度啊？就是其实运动呃，运动科学这边，我们现在假设我们做研究，其实基本上我们做到基因的程度。其实我们也我们也会做基因的啊<笑>、哦，那就很好了。对对对,对，比较前沿了。对对,对，甚至我们有可能假设医学里面。假如我们不做小老鼠或者不做人体，我们做细胞，哎、啊，我们会有细胞培养，啊、就那基本上跟跟跟就是做的做的很深的，只不过就是我们是研究运动过程中这些就是这些呃人体的一些组织的变化啊，这大概就是运动科学啊，就是平常嗯可能很多人不太了解到底就体育专业里面怎么还有这样的专业，这些专业到底是干啥的，甚至有可能有时候我我觉得挺搞笑的，假如我经常之前会遇到这样的一个事情啊。呃，可以让大家开心一下。有时候之前我读体育专业，然后呃学人体科学的时候，讲这些事情的时候，然后我的朋友啊，或者是其他一些认识的人，怎么体育里面还学这些东西、啊，就觉得很奇怪，相当于、uh -huh. 就是跟他的认知明显不太相符，相当于。对对,对。然后然后以为就是可能呃特别搞笑，我之前有个朋友说，哎，怎么体院里面还有教学楼啊？哈哈哈哈哈。哎<笑>、啊，全是操场就搞定了、哎、是吧？哎，对对对，你发现其实在，在在中国，其实呃，很多用户，其实很多老百姓还是对于体育这个专业或者运动科学有很多的一些不理不理解的地方啊，不理解的一个地方、嗯嗯。因为以前其实这个学科主要是服务于竞技体育，啊，所以老百姓接触的比较少。嗯、因为像竞技体育、嗯，对竞技体育里面那些队医、那些后面的整个这种科研教练，其实都是我们这个学科的。嗯、啊，只是之前就是服务于、嗯、服务于这是竞技体育，啊，然后这些年国家想就是除了服务第竞技体育之后，又讲究就是全民健身，然后大健康，嗯、哎、嗯，这个时候你会发现逐步逐步转移到国家的重点也转移到全民健康的这个呃过程中来，啊，这个时候你看，嗯、对对对,对,对，国家如果关注的朋友，可能大家会听过什么体育结合、医体结合，就体育跟医学如何结合的一些问题，<笑>等等就会出来
1: 了，嗯、就特别有意
2: 思。嗯呃，这可能啊，就是聊得开心啊，就是一些就是运运动科学到底到底对到底学些什么东西啊，就是嗯啊这样聊一聊、嗯
0: 。嗯、<笑>对，其实对对对，这部分是很有意思的。就是呃，辛总可能不知道啊，我我跟您算半个嗯,嗯、呃，不能算校友，但是基本上上算是一个系统的我、哦，因为我我我本科是北体大的，所以。哦啊、嗯！但是我我就是您说的那个靠高考考的，不考不考体育的，我学的专业就是体育产业管理，<笑>也是就是会让大家觉得比较诡异的一个专业，就是觉得你们体体体院什么体大怎么可能这个还有。不，体育不行的也能考上呢。我就是那个体育不行的，<笑>然后考上体大的。对，
1: <笑>对你，你就是在那个体院里面找那个教学楼的是吧？<笑>对，对，对
0: ，对。但是这个确实很有共鸣，就是我们学校也只，有且只有一栋教学楼，其他全部都是训练场和体育馆。对、哎，让。但是我们学校也会有这个运动人体科学楼。就因为我在开头也讲，我说其实上学的时候，嗯、当时也有。同学，他们是学运动人体科学的嘛？对、嗯，然后也大概知道，就是刚才辛总讲的这些，就是嗯、呃，基本我我也都知道，因为就是有有同学是学这个的，<笑>也会讲一些什么。然后包括我，其实印象最深刻的是，像运动，不管是运动人体科学还是这个呃运动康复系，他们经常会做一些实验，然后需要呃。运动员或者是普通人去当小白鼠，就我们会报名是是报名去做那个试验品，<笑>也很好玩
2: 。江宁这边其实刚才在北体大就特别刚好，其实我们也算算算就是呃一个专业，呃，双的北体，对，双双的北体大。其实我突然想起一个事情，也特别特别特别搞笑，也让大家开心一下。之前就是也是呃体大的，我一个一个朋友啊同学。然后在在在北体大读书，然后他学的是呃就是英语
0: 啊，哦、体语啊体育英语有有有啊对体育
2: 英语,语、嗯，然后然后体育英语的时候，可能又走教学楼或者是在路上的时候，有时候读英语嘛这里，然后身边的朋友说，怎么在体大里面整天拿这个书在那念念念念啥？<笑><笑>就会就会那种就是你在那种环境下，呃当然就是你觉得。跟其他的行为感觉有点不太冲突。别人都是穿个运动装，然后带个装备，然后去,去运动去打球。你整天背个书包，拿个书在在在手上，好总感觉怪怪的。
0: <笑>有点另类、哎、是吧？对对
2: ，哎，嗯、体验挺好玩的、哎，对，挺有意思的。是是
0: 我我我们学校当年有一个特别出名的梗，就是他们去学校里边食堂拍摄，嗯、然后就发现我们学校别人占座的是用书啊、书包啊，我们学校占占座有用剑的。然后还有什么棍子啊，<笑>就是那种各种器械，就是那种刀啊，嗯、就很很、嗯、很奇怪。这个确实
1: 不敢不敢跟你抢。嗯、对，就
0: 就咱们聊到这儿，就特别像我跟辛总俩人在给大家科普，去考体院或者考体大是一个什么样的感受。<笑>
1: 对，就就对于我这个不是体育院校毕业的人来说，我就觉得特别的好玩就不知道这个体育院里面是个什么情况。对，其实现在大概
0: 很正常啊，<笑>常啊嗯、就跟其实跟大所有的大学都是一样的，没有什么特别的地方。嗯、可能非要说特别的，就是小伙都挺精神的，姑娘们也都特别看着特别健康。
1: <笑><笑>啊，对，是的是的，嗯对，因为从大众来说，运动可能你就是在操场上跑来跑去，你从这些比如说球类啊，或者说是一些呃集体性的运动，但是。它后面的一些理论、一些科学，呃，包括一些就是相关的一些产业之类的东西，那是普通人接触的很少的。所以说，就是大家都也都很好奇、嗯。是
2: 是是，其实，呃，其实我们国内其实把体育专业就是分的很细，就是假如人体科学。假说体育教育啊，假说像嘉莹这边假说，呃，属于人文人文这一块的、嗯对，像体育新闻、体育管理啊、体育经济啊等等等等。那么还有，其实还有像什么体育舞蹈啊，或者是甚至像像在在广体的时候模特啊等等等等啊，我们,们、哦、对还有模特啊，专门其实。最近几年的亚洲小姐其实都是体验出来的<笑>，啊、哦，对你
1: 作为模特，首先身体素质得好，对吧？<笑>对对对对
2: ，其实其实，在海外就是、嗯、在国外啊，就是因为这个学科从国外来说它更成熟啊，特别是其实是这个学科最近、啊呃、从从这个学科来说啊，假如澳大利亚，澳大利亚就就运动科学这一块是发展比较好的，然后再往前走，其实是属于前苏联的时候。<音>我们其实现在的很多的理论啊，就是运动科学很多理论，其实是来源于前苏联的研究
1: ，啊，前苏联的
2: 研究，然后在前苏联的研究就是科学家的基础上，然后再进行研发，然后美国那边的体系，澳大利亚这边的体系，那中国在这一块其实发展的历史比较短，啊，发展的历史比较短。我举个例子啊，其实我们这个学科，假如人体科学这个学科啊，每年的博士可能也就一年啊，全国可能也就一百多个人。就特别少啊，特别少。然后这群人其实真正在企业里面的特别特别少啊。我好我还好，今年那个在上体招了一个博士，这边<笑>比较比较幸会，厉害厉害。对对，其实就特别特别少，啊、因为这就是学科基本上都在呃大学里面或者在科研所啊，基本上来企业都特别少，是是因为总共才一百多个人，相当于啊每年毕业大概博士。嗯，国外的话，它其实是统称运动科学，它。在一起的，就理论跟实践会结合的更好，嗯、所以它不会对于体育专业细分的那么多，或者统称运动健康，或者统称运动科学，所以它不会太区分。像我们这样的，就是理论跟技术还是有有所区分的啊，海外可能会更相对好一点。嗯啊、这个时候你会发现，时间跟理论结合的会相对好一点点
1: 。经过这样一番介绍，我们大概知道了运动科学是做啥的。然后我们想探讨一个话题，就是因为我们经常会听别人说运动或者说跑步啊，都是反人性的、反人类的。是。那我想请刘星跟我们聊一下，就是从运动科学的角度来说，运动它到底是不是反人类的
2: ？OK、嗯、OK， 其实这个话题我觉得，呃呃，就特别好啊，就是因为你看，啊，就是我们要说说，呃，运动是反人性的，然后呃。就是我人性天生就很懒啊,啊其实我今天更想聊的另外一个观点，我觉得这里是没有一个对错啊，很多东西其实是站在不同的角度啊、不同的维度来看一件事情。那么运动这件事情，其实还可以站在另外一个角维度。我们站在人类的整个的进化的角度来看运动，哎，可能你的视角可能会不太一样。我就举个例，子，就是说我们人类其实是这才，呃，是在两百万年以前，我们是从树上。我们的祖先以以之前是生在在树上的，不在不在陆地上的啊，就200百两百200万年前，由于就是整个环境的变化，导致整个的大气候的变化，然后人人类就是人类的祖先不得不从就是树上呃要要呃回到陆地上来生活啊，这是被逼的，你发现是因为在树上的以及气气候的变化，迫使像我生存在树上没法生存了啊，没法生存了，所以我必须要回到陆地上来。所以回到陆地上来，首先我要解决，其实我们人体为什么是现在这样的一个情况？哎，为什么是双脚站立，是吧？因为在树上的时候，我并不是双脚站立啊，嗯
1: ，是吧？
2: 是吧？所以首先我要解决双脚站立的问题。哎，为什么人类回到陆地上要双脚站立呢？因为他要生存。那么生存首先要解决一个问题，就是他的视野。我在地，我在我在四肢爬行的时候，还是双脚站立的时候，你发现双脚站立，我明显的视野就更宽。更更更更宽广，我看的东西哎，更高一点，我可以看到很多东西，因为我必须为了生存，就是找东西吃嘛。说白了就是，采集狩猎的时候，我必须要找东西吃，这个时候我必须可能双脚直立的比四肢，我在走动生存方面是有优势的。所以整个人类的或者基因的进化，人类首先是有是有双脚直立的，啊，双脚直立的，这更有利于就是我的生存。那么双脚直立生存首先。为了更好的生存，首先不像现在这样，我坐在这里就有饭吃。那么肯定，手机菜的，手机呃，嗯，采集狩狩猎的时代，必须要要跑，是不是？你不跑的话，你基本上你你你饿死。抓不着。啊，对对对对对。所以跑的情况下，<笑>你会发现，人类就是你跑又跑动物跑不赢。你像没有狮子跑得快，是吧？呃，你跑也跑不快，你的跳也跳不远、嗯。你会发现，人类其实跟其他的动物相比。在运动的天赋上面没有任何优势
1: ，对，还是挺弱的。
2: <笑>如果说真的，你说我们人类单纯的跟跟动物相比，真的是在运动方面没有，不管是你的力量、爆发力、耐力等等灵敏性，你发现没有天然的优势，是吧？嗯、所以这个时候，人类又生存，整个基因的进化，它怎么去进化嘞？这个时候你会发现。其实我们有，呃，我们现在越来越多的研究证明，就是说运动，其实由于我要生存，我们人类跟其他的动物相比，没有太多的运动的天赋。这个时候，我需要创造，也就是说我要研发出工具，因为我这个时候优势。所以这个时候你会发现，我们逐渐的，我们整个的大脑的容量就会扩，我们的大脑皮层逐渐形成，也是我们的脑容量，其实意味着其实我们的智慧。我们的容量逐渐的扩，我们人类就会有了创作能力、创作工具。呃，创作工具，然后我们呃，为了更好的达到食物，我们肯定要团队合作。啊、呃，越团队合作，你会发现我们整个的进化，我们大脑的进化就会加速越快，是吧？所以，所以这个时候你会发现是由于，就是我为了生存，整个的一切的身体的结构都是为了更好的活下去。啊、呃，这是所有的所有的动物或者基因，任何物种。都是有基因决定的，基因的唯一的目的就是存活，把我遗传给后代，是吧？所以这个时候你发现，我发明工具，然后我要进行团队作战，我才有可能弥补我运动的不足。那么这个时候，我还是得去运动，不说我坐在这里。这个时候我发现，人类天生的，你假说我们跟其他的动物相比，跑的没比没有比别人快，但是我们人类有一个天赋，那力。人类的耐力,、哦耐力，哎，你发现人类的耐力真的是是是算动物里面是比较强的，是吧？假如说我们说老虎、嗯、或者是豹子，或者哪只狗，因为它跑一下一一两分钟，它都要它要气喘吁吁的，它跑不动了。所以之前其实我们人类的狩猎的时代呀、啊，我们去去打猎更多的是什么？通过耐力，就是我跟它拼拼拼,拼时间，我跑不过它，但是我拼耐力，拼的这个动物精疲力竭了。哎，这就自然而然都手了，所以你发现其实人类这个基因，它一刚开始也不是耐力好，因为慢慢慢慢的逐步的，就是我的血通过人体的就是这个狩猎的时候，通过长时间这种积累，其实基因会发现慢慢的从从进化从耐力这个程度，所以一旦耐力这个程度，你会发现这个时候人体为什么耐力好，是有一个我们有一个系统，我们的汗腺。刚才说了，那里其实就是有有有汗腺又发达，因为有散热嘛，所以你会发现，假如说我举个例子、嗯，大家可能比较形象一点，我们的呃家里如果养狗的啊，养养宠物狗的，你发现狗就跑一段时间，它气喘吁吁的，舌头吐出来
1: ，散热呢，出汗呢。对
2: 对对，我们人类是汗腺所有动物里面最发达的啊、嗯，就是我们的汗腺是所有比其他动物多很多很多很多，因为你如果汗腺不发达，我们人类根本就跑不了那么久，相当于。嗯、所以你会发现，我们其实人体很多的这种生呃生理器官这些组织器官的发展都是围绕很多都是围绕那里来的，那里项目来的。嗯、所以这个时候你发现，我说整个人类为了生存，是为了就是人体的整个的发育，其实呃进化都是围绕更好的让人类更好的奔跑，跑得更持久、嗯。所以这个时候你发现，从基因角度来说，不可能在进化中不利于奔跑。所以从这个角度呢，从基因进化的角度来说，其实人类从祖先到现在是天生的，其实就会有有天生的基因里面就会有这是根植于我们人体类型的。这也是从这个角度来说，为什么我们现在的户外运动，假说越野跑或者是户外运动为什么那么火？这也是高驰在做的一件事情。其实我们人类基因里面根植于都是对大自然的向往，这个向往是在我们在东非大草原基因决定，因为在那里生存太久了，啊，是吧？所以就是不是你想喜欢大自然，是,是你的基因喜欢大自然，<笑>所以就是喜欢大自然是更喜欢就大自然那种之前的采集狩猎的时候形成的这种就是运动的这种这种基因，所以从这个角度来说，嗯、其实运动是根植于基因的，也就是,是符合天性<笑>对
1: ,对，这就解释了，其实运动本身不是反人性的，而是顺应人性的。对对,对，而且。这个跟之前咱们来的一位嘉宾谭杰老师，他推荐一本书是《人体的故事》，它里面其实也是会讲到类似的内容，就是说人体进化的过程其实就是一个适应的过程。是。然后为什么现在人这么多人会说运动它是反人类的、啊？就是说这个人类的身体，它现在反而是不适应了这么舒适的环境。其实人类以前的那个身体是是适应了之前需要运动的那么一个环境的。是。所以说会导致人体一旦停下来运动，会出现现在的这么多的一些慢性病,会病症、哎对对对对，会出现之前的一些完全没有出现过的一些病症是。是
2: 是，其实兰德这个观点其实说的很好，嗯、因其实刚才说了，由于就是我们是几百万年或者呃几百万年人类已经基因其实适应了运动，然后你突然人类不运动的时候，嗯、你会发现我们的人类的慢性病就出来了啊，因为就因为生活方式完全跟以前不一样，因为人类的现代化你才几百年。没多少年，相当于在农耕时代，其实运动量也比现在大啊。然后我们还我们还可以从一从一个例子、啊，进化的角度，我们刚才说,说从基因的角度，我们从人为什么是现在这个样子啊？假如说我们的脚为什么长这个样子，我们的屁股为什么长这个样子，我们的臀部为什么长这个样子，我们为什么人类有这么长的跟腱啊？等等等等，这个时候就决定了从这个观点，我们可以引申出来。等一下说，呃、有一本书叫是人类其实天生会跑。我们讲现在讲跑姿，其实人类天生就会跑，根本不跑姿根本不需要教，天生就会跑，因为已经进化了，整个的人体这个形态就是为了跑、嗯。我举个例子，我们可以从五个角度来讲啊。第一个角度，你想我们从脚来开始，我们的脚趾啊，就是我们脚的，就是呃五个脚趾啊，一个脚五个脚趾，五脚趾为什么是刚好这么长？为什么不是很长？又为什么不是很短？嗯。是吧？<笑>是，<笑>这很有意思的。这反问为什么我们的脚刚好是这么长的？假如说你，你看其他的动物，嗯、其实脚脚趾很长的，是吧？这脚趾很长、嗯，其实你会发现，如果脚趾长的话，你想想我走路其实一点问题都没有，是吧？走路没问题，啊、但是你一旦跑起来，啊、跑,起来跑起
1: 来就怪了、
2: 嗯。跑起来的话，它的扭力就特别大，就特别这这个时候脚趾、啊、就会特别容易短。你你想象你很长很长，你跑起来你要用力吗？咔嚓咔嚓，现在整个的扭力就会就特别大，就特别容易断，相当于，所以你就发现这个时候你就发现不适合奔跑，所以脚趾刚好现在这个长度其实也是为了让让人更好的奔跑。为什么要奔跑？还是为何让里狩猎，为了采集，人类需要奔跑，还是为了生存。然后第二个问题，我们说足弓，为什么人类有足弓？是吧？也很神奇。是不是？嗯。没有足弓，我也一样走路是没问题的。但是你会发现，明显有足弓的时候，足弓就类似于弹簧一样的。我们有一个数据。有缓冲。哎，有缓冲。我们的足弓其实就跟弹簧一样的，可以储存 17% 的势能。是什么意思呢？就是说，跑起来的时候，我的足弓就像弹簧一样，我先储存，先压缩，然后给你蹬地的时候，啪一趟释放。所以这个势能就是明显就有利于人类，就是节约能量。有利于节约能量，嗯、这个能理解。就是弹簧一压缩，然后你等你蹬的时候，啪、嗯，它有一个弹性势能释放，所以足弓它能抵到 17%、嗯、所以你会发现为什么，就是说，啊、呃，扁平足的人他不适合耐力跑，你发现他天生的这一块就不天赋就不太足了，因为他相当于他的整个的，呃，他消耗的能量就比较大嘛。因为足弓刚才说了有可以储存 17% 的势能，啊、呃，它可以节能相当于、嗯，哎，对对对。
1: 百分之十七其实还是很可观的。哎，对
2: ，然后你会发现，这个时候、嗯、其实足弓也是为了让人跑得更快、跑得更远。嗯啊，我们接下来往上走，跟腱。跟腱其实是最人体最大的弹簧了。当时说足弓是百分之十七，跟腱可以储存百分之三十七的势啊、嗯，走路的时候我们一般用不到跟腱，主要是跑跑的时候，对，把这个跟腱就又类似于我们从远点的时候，类似于,类似于先被动拉长，然后拉长了就跟采访一样的。然后啪，也一旦就释放，它可以储存这么多，嗯、啊，所以就是我们跟腱的长短也、呃、也跟这个就是你的，的，假如说这种篮球运动员啊，爆发力特别好，哎，就跟你桂荣很乖，他、嗯、就是这个储存能量就特别好。哈
1: 哈哈哈看有些运动员那个跟腱恨不得到膝盖到那个腿窝那块了，对对，特别夸张。对
2: 对，你看杜兰特啊，如果关注篮球的朋友就会发现杜兰特，你看那小腿全是跟腱
1: ，啊，全是跟腱，哈哈哈哈哦、跟<笑><笑>要么会跳呢。
2: 对对对对，呃，你看这些全部都是为了让人类更好的跑。然后我们看、嗯、再往上看臀大肌，平常说我们我们人类的臀大肌，你可能可以我们注意一下，所有其他的我们灵长类的动物，假如说大猩猩，大猩猩的屁股很小的。臀大肌特别不发达、嗯，因为为什么只有人类？就灵长类这个动物里面，就是人类的，是有发达的臀大肌。那么为什么需要发达的臀大肌？臀大肌你会发现，我们走起来的时候，你的臀大肌基本上没没怎么发力。只有跑起来的时候，你看明显感觉到我们臀大肌在发力，是不是？<笑>跑起来我们臀大肌才发力，也就走路的时候，其实臀大肌承担的作用不是很大。只有跑起来，明显我们臀大肌就明在收缩、舒张、手张、舒张。它最大的问题是什么？是维持我们人体的整个的稳定性。所以说，我们有时候说臀、嗯、大肌是我们人体的发动机，也是一个躯干核心的稳定性、嗯、最重要的一块肌肉，是吧？合力性、核稳定性不好，核心核心力量其实主要是在臀大肌
1: 。嗯啊，
2: 这也是其实也是为了更好的跑、更稳定的跑，也是为了节约能量。然后，然后再往再往上走，说最后一个跟脖子相连这块，我们叫项韧带，就是为什么跑步的时候、啊、我们。两手就肩关节为什么就是一个低频松弛的状态？嗯啊，是吧？这个时候呢，其实效率是最高的，就是因为就是个向韧带，它一维持我们的脖子就是不会掉下去，然后放松，眼睛看前方，然后我们的肩膀是放松的。所以你会发现，所有的这些的，就是我们人体长这个样子，都是为了让人更好的奔跑。所以说，你你问从这几个角度来说，其实为什么说天生会跑？因为人类进化的你，你生出来的小，我们有一个观点，有一个、啊、教授，我们说《天生快跑》那个那本书的作者，他是说，跑姿这件事情，其实小孩的跑姿是最理想，特特别的特别的美。越到成年人，假如说我不怎么运动的啊，就是你会发现他的跑姿为什么就不太好？为什么？是因为他的整个的肌肉跟韧带已经是是干嘛了？就是变得不退化了。
1: 会化了或者僵硬了之类的，
2: 对对，所以就是其实人类是天生会跑的，只要就是你维持那个，其实更不需要，你跑就是最好的，嗯<笑>，你跑就是最好的，<笑>所以从这这些两个维度，一个是基因的角度，一个是我们人体各个啊组织器官长这个样子，其实你会发现都是为了让人更好的奔跑，啊从所以从这个角度来说，我们觉得运动其实是人类，我觉得更注意基因的，也是我们人不是一个反人性的。
1: 嗯啊，对，就是人类通过进化，就是完全发展出来一个跑步机器嘛，是吧？哎、对对对。<笑>如果你跑得不好，那肯定是某些零部件有问题，去针对的<笑>针对性的去锻炼锻炼。是是
2: 是是是、嗯
1: 。对，这就是为什么运动需要科学，对吧？就是把这些理论的东西都给弄明白了、弄清楚了，才能更好的去指导我们去运动
2: 。对对对。
1: 那咱们就具体到运动科学，因为很多理论性的东西咱们都研究出来了，而且像刘鑫刚才说的，咱们全民健身这样一个大的战略嘛，就咱们高校里面一些研究的成果，我们经常是在网络上是能看得到的，就是比如说我们自己去学习也也好，都是可以方便的拿到的。然后我就想问，咱们这个运动科学的一些成果怎么去做产品化的？就比如，比如具体到咱们高师来说，咱们的一些运动成果怎么在咱们？高驰的表上去体现出来呢？嗯， okay、这样这样一个过程是什么样子的？特别好奇。
2: <笑>其实啊，就是在假设我们在高驰啊，就是我们我们这个团队啊，运动科学团队，其实我们的头衔啊、呃，跟其他公司可能不太一样。我们我们的可能不是称为叫运动科学或者研究员或者是科学家，我们不是这样的一个称谓。哎、呃，假如说其他的公司可能是这样的一个称谓。嗯嗯啊，我们其实定位的这个团队里，每个的运动科学的研究员是定位是运动科学产品经理。嗯
1: ，啊<笑>，产品思维。哎，对，产品。这个太熟了，因为我在这个互联网公司嘛。<笑><笑>哦、OK， 产品经理。<笑>对
2: ，也就其实我们是双重角色，<笑>也就是说，嗯，你你是既有运动科学相关背景的，但是其实你这头衔你做的是产品经理的工作。啊，这就意味着什么呢？其实整个的工作流程跟。其他的产品经理没有区别，也就是从市场调研到需求，然后需求到产品的定义，然后到研发，然后到上线，然后用户反馈，这个流程肯定是不变的嗯嗯嗯嗯啊。整个的产品的流程是一样的。那么运动科学产品经理唯一的不同是什么？我从需求是如何来实现这个需求？因为这个时候它不单是一个，假如说一个 app， 我是一个功能，我定义就 OK 了。这时候某些需求，假如说我们打个比方，我有评估我的啊、呃，我们的假设跑者的运动能力、嗯、啊，这是一个需求。那么如何评估？你发觉就是是一道运动科学了。哎，这个时候要构建模型。那么这个时候可能就会要做去做实验了。要去做实验。假如说今年年初啊，一月，呃，一月份的时候，我们上线的一个功能啊，呃、啊，我不知道兰子这边有没有用，有没有用啊？我们有一个指标叫等价配速、嗯
1: 。啊，我用了。我当时还参与了这个内测。对
2: 。哦，对对对，我们可以以这个例子来说明一下，就是你看啊，首先其实需求的背景是这样的，就是说。我们平常训练的时候，假设以配速或者以心率作为一个强度的参考，但是如果在复杂的地面，假如说上下坡的时候，这个时候你会发现配速，就是 GPS 手表的这个配速不能代表我当下就真实的运动强度，然后心率也有一定的延迟性，啊，这个时候你会发现，在这种环境下，我根本不不知道了，我现在的强度有多大。啊，这就会影响我的训练效果了。所以，我们当说、嗯、基于这样的一个需求，我们说，那么如何来在这种复杂的路面，我们也能时时刻刻的告诉用户你当前的强度到底是多大？啊，就这么一个需求。其实，那、嗯、这个时候，呃，需求就已经很很明确了。这个时候我要做的是什么？那么如何来构建这个等价配速的模型？也是我要解决，假如说我在百分之十的坡度下面，假如说我以五分配跑，那么这个强度对我到底是多大的一个问题？是吧？也就是说，加入坡度，加入其他的因素影响。那么这个时候，我们可能要做实验。那么怎么做呢？我们叫实验室里面，假如在跑步机，我们就会做不同的跑步机的坡度，然后我们这个时候同时采集它的叫最大摄氧量或者其他的一些血液的指标。因为摄氧量或者血乳酸，这个是代表一个真实的生理的强度一个指标。那么我我采集不同的配速下不同的坡度，然后标准的实验室数据叫摄氧量。啊，这个饲养量我会呃，可能有些同学会会了解戴那个气体那个面罩那个，然后采集血液啊血乳酸，哎、呃，这个时候我会形成啊时时刻知道，假如就会知道每个坡度下面不同的配速它对应的真实的生理强度是多少，哎、呃，这个时候采集这样的一个数据，我们就会构建，然后算法同时就会构建做做做模型的一个转换，那构建出来这个模型。然后这个模型做好了之后，哎，其实就会大家会看到，我在不同的坡度下面 ，GPS 假如配速是五分配，有可能转换成等价配速就是三分配。也就是说，在 10% 的坡度下面，你五分配速跑，相当于平路可能就是跑三分配。哎，这个时候用户就知道、嗯、哦，原来这个时候跑强度就相当于三分配。那三分配在平路的时候，我我大概知道是是个什么强度。哎，这个时候可以解决这样的一个问题啊。其实大体上就是运动科学整个的研发流程，大体思路是这样的。从市场的调研，然后围绕一个需求来，然后这个需求重点，是我们如何来构建一个模型。假如说哦，大家用 iLab， e 就是我们的体能的分析系统，里面很多，叫能力的评估、负荷的评估、疲劳的评估,的评估等等等等，都是类似的一个情况，啊，都是类似的情况。先有需求，然后明确这个就解决的问题，然后我们通过做实验获取数据，然后构建模型，然后再出来产品。有其他的流程是差不多的啊。然后产品定义，然后开发出来，就类似这样子的，啊，大概是这样的。也就是说，其实也是从需求来牵动整个所有的这个研发的过程。
1: 对对嗯，需求驱动。对对。需求我我听了这样一个过程，其实跟互联网公司里面做产品的整个流程其实是差不多的，哎，对。但区别是在于，你在产品化之前有大量的你的调研以及研究的工作在里头，是是,是。而且像。咱们产品的话是一个可穿戴的设备，你不像互联网产品，它调整起来特别容易。是，比如说我一个算法，比如说出问题了，那可能我直接调整一下就 OK 了。但是像这种设备的话，可能要有大量的数据支撑在里头，它调整的话也不是这么简单的一个事情
2: 。对，特别是其实你说刚刚说的调整的问题，其、就、实、是、说还挺复杂的。假如说我们现在 iLab 整个体能的系统是，我刚开始构建的时候是围绕一个什么样的体系来构建，那么后续的话，其实你想改都改不了。因为一改的话，整个又推倒重来。啊、所以，假如说我们的算法，哦、假如说富时 B 的算法，有些东西不是说他想改就能改的。因为又改，整个体系都得重、嗯、推倒重来。因为你整个的这个功能背后的原理基于、嗯、的假设，就是这个学科里面基于的一个背后的第一性原理，如果错了，那就通通都错了，<笑>那就不是一个指标的问题。嗯、所以，它更多的是一种科研，就我们就是、嗯。就是呃，产学研的这种转化，就是如何把科研的成果转换成成，在在产品上面来。这个时候，科研那一步如果原理上站不住脚，你后面的都站不住脚了。嗯、啊所以它更多的强大的理论基础。哎，对对，还还是就是这个背后必须是有科学强大的就是科学原理的支撑，是靠谱的。啊，不然的话，这个这个东西，你产品经理那里比较好用、简洁、更简单，没用的，你不准，解决不了用户的问题。假如说我们的，<笑>对我们的，假如说我们的那个能力的评估，我们的成绩预测，哎、呃，可能用户反馈相对来说，呃，比市面上还还相对来说比较准一点。哎、呃，这个就用户很直观、呃，你的成绩是到底准不准？那么就意味着你的模型到底靠不靠谱？你的算法到底靠不靠谱？如果对我的成绩预测都不准的话，嗯、意味着我对你能力评估不准。都对你的能力的评估都不准，其他的都其他的算法，你可能就是这个误差就会更大了。嗯、啊，是吧？因为对你都不是你嘛，相对于你疲劳的评估，对能力都评估错了，<笑>所以它更多的是一套体系相对，相当于啊，整个围绕这一套体系如何搭建。嗯嗯嗯。嗯
1: 那还是非常复杂的一个过程
2: 。对，基本上都有做实验。我们我们其实刚,刚说的等价配数，我们之前我们的还有一个指标，可能呃还我记得还挺有意思啊，就是在一八年上线我们的 Watch 是一代的时候，有一个高原的适应性评估，叫高反评估。我不
1: 知道叫来自这、啊、高原哎，对对，这个我没用到过。
2: <笑>在高原上的时候，就高原的时候、啊，高反评估哎，对对，到底、嗯、我现在假如登山的时候在高海拔，假如五千米，我登山我运动的时候，我当前到底能不能能不能往上爬了？啊，我如果能往上爬，啊、哎，对我到底我以多大的强度能爬？哎，是解决这样的一个问题。所以当时为了构构、哎、建这样的模型，我们在实验室，在在地养房在地养房里面采集了半年的地养的数据，大概三十多万笔。啊，才能构建这个模型出来。啊，在地下房里不是拿人来做实验、嗯，我不是拿老鼠，这个时候拿不了老鼠，<笑>这就
1: ,<笑>就是的
2: 真真实实拿人做实验。然后在不同的海拔，假如从从两千米到可能到呃五六千米，然后在这个地下房里面就模拟高原，然后在里面在进行不同强度的运动，然后采集数据，然后看你的这些指标的一些变化。啊，整整采半，整整采集了半年，嗯、才会才才能就是初步的获得这个数据来构建模型。所以，更多的其实你会发现，它来源于这个呃，该来源于底层的这些研究，所以它还是有点科研性质的啊。这种，只不过就是我们跟学校里面做科研的未大大的区别，是不是？第一，我们来首先是来源于需求；，第二，就是我们在各种限制的情况下，找到一个最优的或者相对来说比较的一个呃最优的一个方案，而、啊、不是一个最完对对，不是一个最完美的方案。
1: 对对啊，有各
2: 种的限制，相当于。哦<笑>
1: 对对，因为你后面要也要考虑到成本嘛，对吧？哎，咱们是一个商业的东西。对对对对对。我觉得这个就刚才您说的这样一个高原的一个评估的这样一个数值啊，我对于某些运动员来说还是很重要的。就比如你在我在高原的时候，我我往上攀登，就看过很多那种攀登的书嘛，就是在高反的情况下，其实对于自己的身体状况是没有一个准确的评估的。你靠自己的感觉，可能你已经完全的晕掉了，就就觉得自己还是能跑，但实际上你的情况是。可能就你当时的状况已经不支撑不支撑你再往上走了。那这时候如果说你错误的评估了的话，那可能就会出问题。是，所以是，嗯，还是很重要的一个一个一个功能,、嗯个个
2: 个功能嗯。对，包括现在月跑，其实更多的你看比赛，像像刚结束的云天比，其实都都属于这种高海拔的一种比,比赛。高海拔的这种月跑比赛越来越多，其实，所以说我提前就去适应。<笑>嗯，是吧？嗯、对
1: ，是。那像这样一个特别重要的一个数值，这个产品，那它的整个一个周期做起来肯定是很长的。就像刚才刘鑫介绍的，半年的时间才能初步获得这样一个模型。是
2: 时间，其实我们基本上如果是一个呃稍微呃一个项目的话，基本都是按年计啊、呃，基本都是按按年计。你像第一版的 Evolve 的研发，就是我大概做了两年半的时间，呃、两年半的时间、哦、啊，第一版啊。嗯呃然后后面每个指标对，假设我们现在还在做很多的这种项目啊，就是很多的用户在在问，哎，我们的我,我们的骑行啊，什么越野跑啊等等，什么时候上线、啊？其实我们正在做，其实也做了好久了，相当于。啊。这种项目一般都是按年纪的
1: 、哦。<笑>嗯，大家注意一下，这有新功能透露啊<笑><笑>
2: 、呃。对对对，其实因为刚刚说的要采集大量的数据，然后这个数据啊，有可能就是说。呃，有可能我们会碰到什么情况？假如说我们先假设一个情况，因为这个时候就回到了做实验。做实验我们是基于什么样的一个假设？万一是做出来这个结果跟我的假设不相符，我也还得重做，我调整，我调整方向，实验又得重做。嗯，啊，所以这个这个时间其实是是是很长的，相
1: 当于。科研的过程确实哎，对，很辛苦，哎、对,对,对,对对对。其实对于跑者来说，有一个指标我们都是特别关心的，就是我们的心率，因为各种的训练计划啊什么的都是根据我们的心率来制定的。是，我想请刘鑫来介绍一下，也就相当于是一个运动科学的科普吧，就是咱们这个心率跟训练怎么去结合，怎么能通过心率来更好的指导我们的训练、嗯
2: 。对，其实心率这个指标来说，其实呃，就是普嗯跑者在呃训练过程中会经常运得到。或者也是其实算普及率比较高的一个指标了吧，比较高的一个指标，大家都觉得就是心率哎，我今天维持一个什么样的一个心率强度去跑，呃，今天其实我想从另外一个维度啊来来聊聊大家对于心率这个指标的一些看法，可能会跟大家平常了解到我的心率可能会有所冲突。啊，<笑>对，来来来，<笑>听听好奇。首先，我们可以可以聊一聊到底，就是我抛出第一个问题，就是我们可以跟兰子那个一起来互动一下，就是心率首先到底是不是运动强度？首先就是要把这个事情搞清楚啊，这件事情心
1: 率是不是运动强度是吧？对
2: ，心率到底是不是强度、
1: 呃？啊，以我的这个认知来看，因为很多课表的制定啊，都是跟着跟着心率走的嘛，你你的心率越高，说明你这个强度越大，是。所以我直观的感觉，心率它是会反映你的这个运动强度的。是是是，所以你可以发现就是，是嗯
2: ，对，就像刚才男的说的，其实你会发现大家都做刻表都是以心率来，但是我们回到这个定义本身，那么心率其实本质上是心脏跳动的次数，嗯、它根本不是强度。也就是说，啊、呃，是什么意思呢？我就举个例子啊，假如说，呃，现在我我突然。哎，假设我现在我跟我们现在在这里就是、呃、跟大家聊天直播，突然刚是哎，我特别紧张。那么紧张的时候，其实我的心跳就会加快，是吧
1: ？啊、哦，紧张也会加快。哎，紧张
2: 也会加快，这个事你看跟强度一点关系都没有，就是心脏。还、嗯、真是。心率本身它是心脏跳动的次数。那么心脏跳动的次数为什么心脏要要跳得多与少的问题？那无非是一个供血的问题。那么控制心脏跳动是由什么来决定呢？其实我们是有两个神经的，我们叫一个交感神经，一个就副交感神经啊。我们可以普及一下，就是或者我们叫迷走神经。<笑>对对，这交感跟副交感什么意思？就是说我如果人很兴奋，一兴奋，其实我的心率就上去了。这个时候是为什么心率上去？是交感神经占主导，交感神经占主导，它会刺激我的心脏，就不蹦会更蹦得更快。然后如果假如我现在很安静啊，我睡觉的时候。睡觉的时候，我们的心率为什么下去、啊？因为这个时候是副交感神经，我们称为迷走神经占主导。那迷走神经就是会让我们的心脏趋于安静，然后跳得慢一点。所以你发现心脏跳得快与慢，其实是由神经来控制。啊，首先这是这是第一个问题、啊。第二个问题来说，你发现我紧张的时候，我的心脏就会跳得快，是因为交感神经做主导。然后我运动的时候，我也是交感神经，所以我的心率会上得去，我会跳得很快。那么这个时候你会发现。就引申出来一个问题：我运动的时候，我的心率，我的心脏为什么会要跳得快嘞？就是人类为什么我运动的时候，我的心脏要蹦得更快？所以说是要回答这个问题，相当于是因为什么？就是我因为运动的时候，我们人体需要更多的能量，因为运动需要能量嘛，是吧？你强度越大，嗯、我需要的能量就越多。那么能量来源哪里？首先就是我有有心脏，心脏跳得快与慢，其实就是泵的血的问题
1: 。血对啊、嗯
2: ，对。就是我跳得快，就是我会崩的血更多。那么血更多，人体又不是不是只有血，血里面多是什么？红细胞更多，红细胞里面有一个成分叫血红蛋白。那么血红蛋白有什么用呢？它可以跟我们呼吸的时候氧气结合，也是跟外气的氧气结合。它是一个相当于，呃，血红蛋红细胞多，血红蛋白多，血红蛋白多，我会跟更多的氧气结合，跟更多的氧气结合什么？最终是运到肌肉里面去。提供能量，因为我们人体，假如说游泳运动的时候需要氧气来参与功能，哎，这个才是就是我、嗯、我心脏为什么跳的，看上去我跑得更快，我的心脏跳跳得更快啊就，需要更多的能量，哎，需要更多的能量、嗯，但是你会发现它本身根本不是、嗯、根本不是强度，然后这个时候就会遇到一个问题，突然我刚刚说的就是我今天喝了刚喝了一杯咖啡，啊、我哎我同样的去同样的强度同样的配速去运动，我的心跳不不同。然后你如果完全按照心率来说，它跟这个时候你会发现有有冲突了，是吧、嗯？为什么喝咖啡那个？因为它死还是刺激了我们的神经，是神经。哎，对对对。假如说我们现在现在夏天在南方，夏天还没过，在高温的时候，假如说三十五度，为什么同样的配速，我们的心率会上得去，是吧？这个时候我同样假，假如说平常跑五分配，我的心率假设是一百五，到了三十五度的时候，同样跑五分配，我的心率到了一百七，但是。嗯嗯这个时候心脏跳一百七，它有很多的影响因素。为什么？因为它它跳得更快是为了散热，嗯，啊、是吧？一血管就是更泵更多的血散热，所以你会发现在夏天的时候，为什么就是说，假如说我维持一个很高的心率强度，我可以跑很长的时间，我好像没有到我无氧的一个强度，叫、就、做、是、配速没有到我无氧的强度，但是我的心率已经到了无氧强度。其实我可以跑很长时间。你说这个时候心率它跳了一百七，根本不是真实的一百七平常对应的强度。没白。对、哎，所以从这个角度来说，其实心率根本不是运动强度，它只是就是心脏跳动的次数。只不过是什么，刚好，我的随着我的强度的增大，我需要更多的能量，这个时候我的心脏就会跟强度有相关性，只是说有相关性。嗯、那么还有一个问题，假如说。我们说，当我进行大强度训练的时候，为什么心率指标就不太好、不太好参考了？因为心跳它有一个最大的一个心率，或者接近我最大的心率的时候，我的强度、我的配速，我还可以跑得更快。假如说我跑100米、跑200米，我配速我还可以增加，但是我的心率就上不去了。但是你你这个时候告诉我，我的强度难道是不变的吗？是吧？我假如我跑三分配，我的已经达到最大心率了，那我跑两分半配，我还是最大，还是心率还是不变，那么强度其实已经增加了。
1: 嗯，对，如果心率顶不上去了呀，哎、不能再快了对
2: 对对。对，所以说从这个角度来讲，你们心率根本不是强度，啊，根本不是强度。嗯、也就是说，它只是跟我们跑的快慢有一个相关性。那么这个时候相关性呢，又不是在所有的范围，它是在一定的范围内可以有相关性。有在这个范围内，心率可能可以间接的反映我们外部的强度的一个指标。啊，这个强度一般我们是储备心率是百分可能到乳酸阈心率之间，这个时候的线性关系是比较好。一旦到了乳酸阈强度以上了，其实这个线性不太好啊，这个时候用心率反而来指导，就是作为一个呃绝对值的代表强度指导训练，其实不太好。啊，从这个角度来说，心率是可以的间接反应强度，但是它本身不是运动强度，它是有边界的。在一定的边界范围内，它跟强度是有正相关相关性比较好。超过不在这个范围内，它的相关性特别差，所以这个时候不太建议用心率来代表代表强度来来指导我们训练
0: 。我又学学到了新东西，因为我一直觉得心率跟强度就是怎么说呢，就完全相关吧。然后再一个就是，嗯，嗯其实刚才这个辛总说的这个这个这个理论里边有有一个，就我自己可能有一个佐证，就有时候我跑那个间歇，我跑过一次间歇，就是心率就是上不去，就是大概一百五六左右。就跑不到我那个，就是按照正常来说，可能最大心率差不多得有一百九、二百吧，差不多那个、那个、那个数。但是我跑跑，不管跑多快，就有一次我跑间歇，不管我跑多快，我那心率都一百五，就<笑>就就就是，当时我就挺迷惑的
2: 。是是，而且心率还有延迟性的问题，很多其他的问题，而且还有一个问题就是，我们平常会发现有些人天生的是高心率啊，对啊，对啊，这个时候他的相关性就更差了。啊，到现在为止，其实这个问题我还没有搞明白。我咨询过很多的专家，对于这种高心率的人群，到底是怎么回事？其实目前我们在科研界上都很难解释啊、嗯，啊，所以这个东西其实人体差异还是很大的
1: 。是的，是的。<笑>对，那我们怎么样去通过心率更好的指导我们的训练呢？通过您讲的，我理解是不是在一定的区间范围之内它是准确的，对吧？是。回
2: 答这个问题之前，其实我们引申出来另外一个问题，就是。为什么训练的时候要不同的训练的时候我要对强度这么关注？强度的背后到底是体现是什么东西？啊，这个东西必须要弄清楚。其实强度，假如说背后反映的是指是我们的人体的功能系统不同。也就是说，我在低强度的时候，是我们的有氧系统来供能啊。这个时候我锻炼的是我的基础有氧能力。假如说我的线粒体的数量会增多，我的心肌会会增强，我的心壁会,会增厚。是吧？我的遥氧酶会改善，也就是这个时候，你发现强度本身体验的是什么？是我们的功能系统，功能系统意味着是什么？是锻炼我这个功能系统相关的能力。所以说，你不该可能一个高强度来锻炼我的遥氧能力，以遥氧能力锻炼我的无氧能力。嗯、所以，我要需要知道我准确的强度背后是什么，知道我锻炼的到底可以锻炼我身体什么样的一个能力，我的组织器官到底是什么样的情况发生变化。那这是我们训练过程中为什么对强度要这么精准？它本身解决这个问题，所以这个时候如果不知道这个强度对我意味着什么，你就发现我的目的训练的目的就没有针对性了，是吧？嗯。所以这这才是就是我们要知道到底就是说我今天练一个间歇课，假如说练一个最大摄氧量的一个间歇课，那么练间歇的时候到底对我来说，假如对男子到底配速跑多少？假如说跑四分钟的一个最大摄氧量的一个间歇，那么我的目的是什么？要、嗯、锻炼我的最大摄氧量能力。但是这个多大的配数才是锻炼我的最大生理能力？这个时候很关键，你的配数如果错了，根本就锻炼不到啊，是吧？这也是为什么要精准的控制配数，就是我们制定计划的时候，就配数强度为什么这么重要啊？这么重要？它背后的就是，它不是你锻炼就行了，就有可能你想锻炼这个根本没锻炼到，因为你的强度设置不太合理啊，不太合理。所以这是强度背后啊，简单就说一下是，大概是又反映出来我们什么功能系统。啊，功能系统背后可以锻炼我们什么样的一个能力啊？如果就是太复杂的，我们会改天可以再聊啊。然后我们这个时候回头就是心率的问题啊。<笑>如果我知道了准确的心，准确的强度啊，就是说，假如说强度其实指配速或者是功率啊，这才是强度，就是做工的一个速率的问题啊。这个是强度，或者我练力量的时候，我的肌纤维参与的程度，或者肌肉力用力的程度，我其实肌肉用力越多，意味着强度越大。因为运动是要靠肌肉来运动的、嗯，对。然后这个时候，我们在我们发现就是心率跟外部强度，假如跟配速或者功率，它这个相关性在哪里是最好的？是在百分之五十的储备心率跟到乳酸阈心率之间，哎，它的相关性比较好、嗯。如果就是不在这两头，它的相关性比较差一点。也就意味着，其实我如果是在百分之五十的储备心率到乳酸阈心率强度之间，那这个时候我可以用心率来作为强度的一个参考。比如说你会发现，我们到时候跑洋洋跑的时候，我们可以参考心率。但是，一旦我进行乳酸阈强度以上的训练，其实我这个时候最好是建议用配速。为什么？配速才能真实代表我真实的强度。这个时候，我能准确的知道我人体到底有什么系统功能，我会发生什么样的变化。这个时候为什么不能用心率？第一，它相关性不太好；第二个，心率的波动性太大了。因为比赛的时候是比的是什么？我到底是维持特定的配速，而不是我维持一个心率的能力。嗯嗯,嗯，是吧？<笑>所以，但是心率跟配速如何结合呢？我如果说练乳酸阈强度以上的时候，我发现我平常假如说跑四分配的一个间歇，心率是1 0百一百七，然后慢慢的回到一百六，说明我能力增长了。它可以作为一个、嗯、一个一个一个辅助的一个参考的一个指标。哦。所以我，我我的建议就是在大强度训练的时候，还最好是用配速
1: 。配速。
2: 啊，对对，然后在在小强度的时候你可以用心特别是如果是刚入门的跑者。我可以可以参考心率多一点，因为它的心率的那个呃那个呃的变异性就特别大，啊，这个时候参考心率安全一点。哎，对，大概是这样的。<笑>嗯
1: ，我大概懂了，就是在不同的训练的内容的时候，你可以更多的参考心率，但是再往上的话，可能就是以配速更准确一些。是是。啊、嗯，还真是，真的是运动需要科学呀、啊。<笑>不然全靠心力的话，可能真的像贾宁讲的，我我我虽然很快，但是我心力顶不上去。那到底是我这个不够努力呢，还是这个能力有限呢？是吧？怀疑自己呢？还对是是的
2: ，是的
1: ，哎，特别好。那后面我想问一下刘星，就是咱们运动科学在高驰这边想做哪些后续的事情？就比如说是在高驰的这样一个愿景是什么样子的呢？嗯
2: ，高驰这边其实对于高驰的使命，或者说整个高驰的我们的愿景，其实主要是我们想，呃，我们是一家运动科技公司。其实我们就想打造一个数字化的一个体能的一个分析系统，帮助人们更好的、更科学的训练，最终是享受运动带来的快乐。哎，这是我们对于公公司的一个定位。啊，也就是说，其实我们抓住两个，一个是让如何让用户更科学的运动，一个是更更好的享受运动带来的快乐。啊，所以说为什么我们会推户外的系列因为假说越野跑或者其他的，你这个时候我是需要一定的体能，但是更多的是什么？我享受运动快乐带来的本身。就是你跑越野跑的人跟跑路跑的人，你会发现他的追求还是有点不同。越野跑更多的是享受这个运动这个过程，那路跑来说，我更多的还是追求我的成绩
1: 。对，是
2: 啊，是吧？是吧？所以说我们主要抓两个，一个是体能的整个数字化的体能的一个系统，一个是如何让用户更好的享受户外运动。啊，这是我们就是整个产品的一个主抓，那对于运动科学来说，其实在里面就承接如何来打造数字化的产品，然后帮助用户科学的训练，啊，这是整个运动科学的一个我们的一个使命，然后进而其实整个我们打造出来这个产品，整个推动帮助我们的用户或者是行业推动整个。整个的一个数字化的训练或者科学训练，因为所谓的数字化训练是什么？就是把我们人体的，刚才我们聊的很多的这种人体生理生化的这些指标，不知道的这些指标，如何用数字化的产品来体现出来，让人更懂得、更懂自己。其实我们的产品是让什么？让你更好的了解你自己，了解你在运动过程中不同的状态，你如何更好的了解自己在不同的状态你的感觉是什么样子的？这个时候你会发现我不依靠感觉走，而是依靠客观的数据。哎，这个数据是反映你人体当下的一个状态，哎，这是我们的一个追求。嗯
1: ，特别好的一个愿景。其实也提醒大家，表要经常带着啊，让这个表更加的了解你，<笑>才能更好的指导你。对，对节目的最后，我想刘鑫来给我们做一个简单的推荐吧，稍微轻松一点，因为之前感觉干货太多了。好<笑><笑>，嗯
2: ，学了好多新知识。<笑>嗯，其实推荐的话，如果大家对运动感兴趣啊，可以看一些运动相关的节目。我推一本书吧。呃，或者是嗯嗯，哦、呃，想先先推一本运动相关的书吧。我们刚才其实很多的一个观点会，会会有一个观点会来源于就是《运动改造大脑》这本书啊，这个这个，啊，或者是呃，人天生会跑啊，这两本书我觉得如果感兴趣的朋友可以去、嗯、去,去了解一下，因为一个是《运动改造大脑》，更多的是从就是呃运动。如何对我们整个大脑的进化是这个样子的？这个时候会进进化，呃，衍生出来一个观点是什么？你会发现，特别如果现在有家长如果有小孩的，现在假如说几岁的时候，最好是让你的小孩运动，为什么呢？因为现在我们研究发现，其实运动对于大脑皮层，也就是说运动能使人很出名，这个已经科研上已经就是做了很多相关的研究了。就是刚才说了，整个因为整个人类的进化都是这样过来的，所以会。就是喜欢运动的小朋友，他的整个大脑皮层，因为大脑皮层是决定我们的其实整个的整个大脑发育或者你的智力的水平，等等等等，会会会对小孩变得更聪明。所以就是如果就是家里有小孩的，要对运动感兴趣的，我强烈推荐大家看《运动改造大脑中枢》<笑>。
1: 好的。<笑>嗯。那谢谢刘星的推荐，我觉得这个我们的节目最近推荐的书比较多啊，
0: <笑>该列个书单了嗯。<笑>嗯，对、哎，我
1: 们的书单也是越来越丰富了，呃，因为很多很多听众会根据我们的推荐来买书，<笑>特别好。那就像刚才说的，我们这一期节目真的是干货满满，对这个运动科学有了更深入的了解，同时对于高驰要做的事情，我觉得是一个特别好的愿景，希望咱们后面能更好的来。呃，享受到运动科学给我们带来的一些便利，或者说是一些科技上的指导。那我们今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“抛者日历”，发现更多的精彩和惊喜。谢谢刘鑫，谢谢谢谢谢谢谢谢，谢谢
0: 谢谢谢谢，谢谢谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
1: ，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，